0: Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46, diz assim, Então chegaram a Jericó, Quando Jesus e seus discípulos saíram da cidade, Uma grande multidão os seguiu, Um mendigo cego chamado Bartimeu, Filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, Começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Muitos lhe diziam, aos, aos brados, cale-se, ele porém gritava ainda mais alto, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, quando Jesus o ouviu, parou e disse, falem para ele vir aqui, e então chamaram o cego, anime-se, disseram, venha, ele está chamando, Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de, de um salto, e foi até Jesus, o que você quer, que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse, vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Nesta manhã, quero colocar como tema na nossa mensagem, nós precisamos construir oportunidade ou construindo oportunidades, o tema desta manhã é construindo oportunidades, existem pessoas que infelizmente acreditam que as oportunidades surgem na sua frente, pessoas pelas quais acreditam que as oportunidades surjam na sua frente, aparecem à sua frente, eles nunca... Abraçarão essa oportunidade E se abraçarem, irmã Zumira Eles não irão viver Com grandeza Essa oportunidade Eles não irão desfrutar Dessa oportunidade Porque oportunidades se constroem E você vai ver, Toninho Nesse texto que Esse cego, ele construiu Essa oportunidade Amém, gente? Então o tema desta manhã é Construindo oportunidades o tema desta manhã é o que a gente construindo oportunidades. Construindo. Você já ouviu alguém sem ser você falando: "Eu não tenho oportunidades. Ah, se eu tivesse tido a oportunidade do fulano. Ah, se eu tivesse". Alguém já ouviu isso não sendo de você, né? Porque você eu tenho certeza que você algumas vezes olhou para a vida e disse: "Eu estou aqui porque eu não tive oportunidade". <risos> Augusto Cury ele diz o seguinte... Pessoas pelas quais olham para a vida e dizem assim... Isso é injusto... É porque eles sempre estão olhando para aquilo que não têm... Esquecendo de agradecer por aquilo que, que já têm... Todas as pessoas que falam de uma injustiça... É porque eles estão olhando a partir daquilo que eles não têm... Esquecendo daquilo que eles já têm... Quando a gente esquece o EDN daquilo que nós temos... Nós não agradecemos, porque a gente está no esquecimento. Sim ou não, gente? E aí a gente olha e diz, isso não é justo. Quantas pessoas já olharam para a vida e dizem assim, isso não é justo, levanta a mãozinha, vamos ver, agora eu quero que você se manifeste. Eu também. Mas quando eu ouvi Augusto Curim falando isso, eu disse, me perdoe Jesus. Porque, quantas vezes, presbítero Magno, nós esquecemos o que temos, e a partir de quando nós esquecemos do que temos, nós paramos de agradecer. E ao parar de agradecer, Cláudia, nós começamos a reclamar. E a reclamação faz nós. Falarmos ao nosso cérebro que, na verdade, a vida é injusta, porque fulano alcança, fulano tem, fulano é, é, abriu oportunidades, fulano está lá porque alguém fez isso por ele, e para mim ninguém faz nada. Então, nesta manhã, eu quero que você saia daqui dizendo, a vida é feita de uma construção, e oportunidades se alcançam porque eu decido construir. Vou te dar uma chave agora. Guarde isso. O problema da sua vida não são os problemas que você passa. Porque muitas vezes você acredita que você está nesse lugar por causa dos problemas que você enfrenta. Eu vou falar para você, isso não é verdade. Você está no lugar que está não é por causa dos problemas. É como você reage aos problemas, porque é a maneira que eu estou reagindo ao problema que faz eu ser o que sou. Não os problemas, porque na verdade, guarde isso, observe isso, porque todo problema ele vai surgir à minha frente e se eu estou reagindo bem ao problema, ele se tornou para mim o que? Um degrau. Se eu reagir mal a um problema ele continua sendo um degrau pelo qual eu disse não sou capaz, não posso, não há força em mim. Isso veio acima da minha força e a Bíblia diz que é uma outra mentira sua, porque não há nenhuma luta que não seja humana e junto com ela Deus prepara um escape. Gente, dê um glória a Deus. Digo obrigado, Jesus. Seja Deus verdadeiro, Diogo, a Bíblia fala, e todo homem mentiroso, porque então não há nenhuma luta que você tenha passado, que Deus não preparou, opa, vamos lá, vamos corrigir, não há nenhuma luta que não seja humana, sabe o que Deus está falando, Diomedes? que toda luta ela é permitida por Deus, à medida da sua força, gente do céu, uau! Quantas lutas, o você diz assim, isso não era para mim, isso não, não, não pode, eu já fiz isso, quem já fez isso? Já fez isso, Cláudia? Augusto, já fez isso? Eu não aguento, isso não dá para mim, gente, Deus, isso é muita injustiça, a Bíblia diz, nenhuma luta, ela vem se não humana, está falando, toda luta vem na medida da sua força, porque Deus te deu a força, Deus permite a luta, Deus estabelece a mesma medida, uau! Aí Deus fala algo mais, Luciana, além de Deus, olha que pai extraordinário esse, Ele te dá uma luta à medida da sua força, e nele existe um escape, uma porta, mas onde está essa porta? Nele! A luz procura em quem? Nas pessoas, na sua força, a luta é medida da sua força, mas não é na sua força, porque a porta está... Gente, olha essa, olha essa chave. Então, toda a luta, toda a dificuldade, toda a adversidade são degrais. Então, não é a luta que te levou no lugar que você está, é como você reagiu a ela, porque se eu tenho uma reação positiva, entendendo que toda a luta, toda a dificuldade é a medida da minha força, e Deus como um pai, nele existe o escape, então as lutas, Lúcia, se tornam degraus, a próxima luta, o próximo degrau, a próxima luta, o próximo degrau, a próxima luta, o próximo degrau, os problemas me oportunizam construir oportunidades, os problemas são degrais que me levam a um outro nível. Amém? <risos> Vamos lá. Bar-timeu. Timeu é o nome do pai desse cego. Porque bar significa filho. Então, ali nós estamos com um personagem que é filho de Timeu. Quem é Timeu? Um revolucionário um homem que está insatisfeito com a cultura romana, com o estilo de vida romano, e com ah, os impostos altos de Roma, e ele quer mudar isso, ele quer se levantar contra ah, o Império Romano, e historicamente, Timeu se posiciona, se rebela contra o Império, e ele é morto, Timeu é morto, Timeu, ele queria ser um revolucionário e lutar, porque ele tinha uma esposa, tinha filho, e ele diz assim, eu preciso lutar para um mundo melhor, não é assim que o papai e a mamãe faz? Timeu também, só que ele lutou com armas erradas, com a força, com a influência, contra alguém que era maior do que ele, o império, e Timeu foi morto, esse comportamento de Timeu trouxe consequências ao seu filho, o seu filho, teologicamente falando, ele não nasceu cego. Foi resultado do posicionamento do pai. Existem marcas na nossa vida, no físico. Existem marcas do nosso psiquê. Existem marcas sociológicas que não têm nada a ver com a gente. Nós não fizemos nada. Foram os nossos pais. Foram os nossos pais. Eu participei de um seminário durante doze dias, lá em Almirante Mandaré, eu vi um homem, quase com 50 anos, revoltado com a figura paterna, e ele disse: vocês querem saber? Ele abriu a sua camisa, e mostrou, marcas de arame farpado na sua pele, meu pai me batia assim, aquilo é pai? Marcas, que não tinha nada a ver com ele, foram o pai, existem marcas emocionais, que não tem nada a ver com você, foram seus pais, existem apelidos, existem é, 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 marcas sociais, que ó, oh, aquele é o filho do fulano, eu lembro que, eu cheguei em, em, aqui da UANA, em 2000 como pastor, ah, eu não tinha nome, eu não tinha ministério, porque eu era o filho do pastor Marcílio, porque quem tinha nome social aqui, em autoridade, em poder, era o pastor Marcílio, então é o filho do pastor Marcílio, eu, meu nome é Paulo, é filho do pastor Marcílio, parece que eles não me ouviam falar que o meu nome era Paulo, era o filho do pastor Marcílio, graças a Deus, que a marca social é benéfica, mas esse cego da Bíblia, a marca não era benéfica, o comportamento do seu pai fez o Império Romano vir arrancar os olhos desse moço. Historicamente, mais ou menos entre 12 a 13 anos é a idade dele. E aí, então, dão a ele uma capa, que é, uma, é um estigma, uma marca social. Agora ele é um mendigo, vai precisar de ajuda, porque não tem família, não tem como se manter. Essa é a marca social que agora Timeu deixa para o seu filho. O filho não recebe um nome Joline socialmente. O filho não é conhecido na sociedade pelo nome. O filho agora é conhecido na sociedade como cego mendigo. E com certeza o filho do rebelde. Qual é a marca que você está carregando? Mas é interessante, Augusto. Porque esse mesmo cenário de luta, de decepção, de frustração, de dores perca do pai, perca da mãe, perca dos olhos, alguém que tinha uma casa, alguém que tinha alguém que cuidava deles, os pai, o pai e a mãe que cuidava dele, agora recebe uma capa, recebe uma rua, um lugar para mendigar, mas a história mostra que Jesus está entrando em Jericó e ele não tem um encontro com Jesus quando ele está entrando em Jericó, e Jesus agora está saindo de Jericó para um propósito que faz nós estarmos aqui. Jesus está saindo de Jericó, subindo a Jerusalém, na semana da Páscoa, para se entregar por mim e por você. É a última vez, teologicamente falando, que Jesus entra em Jericó, ou que Jesus sai de Jericó. Agora esse cego, filho de Timeu, está à beira do caminho na saída de Jericó, e Jesus está saindo para Jericó, para subir para Jerusalém, para entregar-se por nós, é a última vez de Jesus em Jericó, ah, se o filho de Timeu perdesse essa oportunidade, ah, se o filho de Timeu não tivesse construído essa oportunidade, ele teria morrido mendigo, Cego, abandonado, com o estigma que o seu pai lhe deixara. Mas ele construiu a oportunidade. O que acontece? Jesus está saindo. Uma multidão está feliz, porque muitos milagres aconteceram. E o povo começa a gritar, dizendo, bendito é o Deus que fez é, anjos nos visitar. Bendito é o Senhor que tem nos abençoado. E ele começa a perguntar, o que eu estou ouvindo? o que está acontecendo? alguém diz é Jesus de Nazaré e então ele verbaliza em clamor, em gritos bem altos tudo aquilo que ele construiu dentro de si nesse cenário de dor e perda guarde isso porque eu estou indo para o término num cenário de dores e perdas num cenário de angústia num cenário de solidão ele construiu, ele nutriu, alimentou ensinos do seu pai e da sua mãe. Deus visitará Israel. Enviará o seu filho para a salvação de Israel e de todas as nações. Ele será chamado filho de Davi, porque ele vai descender de Davi. Em meio à dor, em meio à angústia, em meio a perdas. Quantas noites ou quantos dias ele estava ali e não recebia esmola suficiente para melhorar a sua vida, desprezo. Mas a cada dia ele dizia, vai a ocorrer num momento que Deus vai permitir eu encontrar com Jesus, o filho de Davi, o salvador do mundo. Aquele que vai mudar a minha vida, ele construiu, em meio à dor ele decidiu, em meio à, à angústia ele decidiu construir, alimentar a fé, uma vez dada a ele pelos seus pais. Os pais não existiam, os olhos já não haviam, saúde não tinha, mas ele estava nutrindo a fé. Você percebe que em meio à dor, em meio à angústia, em meio aos problemas inimagináveis para mim, o filho de Timeu estava nutrindo, alimentando fé. Em meio à dor você está alimentando o quê? A dor? Porque psicologicamente nós somos resultados das informações que temos. E as informações permanecem em nós, no nosso consciente, a partir da decisão de nutrirmos. Porque aquilo que você não nutre no seu consciente, você é levado ao automático, que é o subconsciente. Você e eu, nós somos 80%, cons, é, é, 80 inconsciente e 20% consciente. Por isso que a grande massa anda naquilo que nós chamamos de automático. Porque 80% do seu comportamento, é a resposta do seu subconsciente. 20% é a resposta do seu consciente. E você só vai começar a mudar isso se você nutrir, alimentar o seu consciente. Porque se você não alimenta o seu consciente, quem está te dando direção? Seu subconsciente. Porque a grande maioria anda arrastando as dores da vida conhece ou não conhece, pessoas que, a vida já está boa, Diogo já melhorou o salário, mas ele fala como que ele, se ele ganhasse aquele salário de dez anos atrás, ele vive como ele ganha, ganhasse aquele 10 salários atrás, já mudou de vida, já reformou a casa, trocou de carro, mas a linguagem dele de é o quê? De dez anos atrás, porque ele anda no automático, bom José, ele fala do seu subconsciente, ele vive é, no padrão do seu subconsciente, ele não, não, não nutre, não alimenta o seu consciente, vocês estão entendendo? Eu conheci uma pessoa, que Deus moveu tanto na vida dele, que ele estava lá, alguns meses atrás, ele me falou, graças a Deus eu estou com seis mil de saldo na minha conta, paguei todas as minhas dívidas, esse carro que eu comprei agora, já tem duas prestações pagadas, já adiantada, nossa, aí de repente, falei, vamos viajar? Não, não posso viajar, porque eu estou apertado. Não posso viajar. Falei, rapaz, a vida, ela é feita de memórias afetivas. A saúde mental de um adulto é feita a partir das memórias afetivas. Gente, quantos pais estão perdendo oportunidades. Quantos esposos estão perdendo oportunidades. A vida só tem colorido a partir de memórias afetivas, gente. Os meus filhos tiveram uma vida muito terrível eu tinha um monte de compromisso e chegava, tinha reunião a hora que não tinha reunião eu perguntava assim tem algum córrego aí, tem alguma lagoa tem alguma praça, tem algum lugar eu não tinha dinheiro mas eu queria marcar a vida dos meus filhos com memórias afetivas aqui o filho de Timeu ele com perdas dores, angústias mas ele pegou uma mensagem do pai que trazia esperança Deus o Pai tem dado mensagem de esperança para você cultive, alimente essa mensagem alimente essa mensagem então, filho de Timeu disse Deus vai enviar o seu filho eu sei que o papai falava que ele vem da descendência de Davi ele será chamado Jesus de Nazaré e alguém fala assim. ele pergunta que barulho é esse? é Jesus de Nazaré aí ele disse, chegou o meu dia mas ele construiu isso Tiago, todo o período de sofrimento ele foi construindo, Deus vai enviar o meu Salvador, Deus vai enviar o meu Salvador, e então, ele tem dentro dele não as dores, seu Eidiene, mas ele tem dentro dele muito forte, muito aceso, a esperança do encontro com Jesus, e aí ele começa a gritar de Almedes, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, as pessoas, oh, para, você está me incomodando, Jesus já está indo embora, aí Augusto, ele começou a gritar mais alto, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, teologicamente, quando ele expressa, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, isso mostra, Michael, que esse cego, sem pai, sem mãe, mendigo, ele construiu dentro dele, toda a trajetória da chegada do Messias, ele se alimentou de informações que trazia esperança para Ele. Cláudia, o seu cérebro recebe todas as informações que você quer dar a Ele. E aquilo se torna uma verdade para o seu cérebro. Consequentemente, você vai responder a essas verdades, que de repente não são verdades, mas você deu ao seu cérebro. Todo o seu corpo, inclusive o seu bio mesmo, você começa a ter pressão alta, gastrite, insônia, tudo a partir das informações que você levou para o seu cérebro. Você, eu, todo ser humano é resultado das informações que tem. Você precisa mudar as informações que você tem. Esse homem, ele decidiu, eu vou crer na esperança que há em Jesus ele nunca se enxergou como um mendigo, ele nunca se enxergou como um cego, ele nunca se viu a imagem que ele tinha dele mesmo, eu não sou um cego, me fizeram ser um cego, eu não sou um mendigo, a vida me trouxe a mendicância, mas Jesus vai restaurar os meus olhos, Jesus vai restaurar a minha vida social. E aí o dia chegou, mas ele só viveu esse milagre porque ele construiu Lúcia, e aí ele gritou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A ponto de chamar a atenção de Jesus, Jesus disse, chame ele. Aí alguém vai lá e diz assim, olha, tenha ânimo. Alguém que já caminhava com Jesus, tenha ânimo. Porque Jesus, o mestre, te chama. Para o Magno, ele tinha tamanha confiança. O que ele construiu dentro dele, a oportunidade que ele construiu dentro dele é tão forte, que ele rejeita a ajuda do governo porque a capa representa direito de mendigo e apoio social a primeira coisa que ele faz ele arranca a capa eu não vou viver o que a sociedade me impôs para viver eu não serei resultado do que a vida impõe eu serei resultado daquilo que eu construí dentro de mim Jesus é aquilo que vai mudar a minha história e ele arranca a capa ele dá um salto e diz, para onde está Jesus? Pede para ele falar que eu vou atrás. E aí levam ele até Jesus. Jesus pergunta, o que você deseja? Não parece uma pergunta inteligente, não é verdade? A pessoa joga uma capa, a pessoa vem conduzido pelo outro, por outros, e aí Jesus pergunta a Luciana, o que você quer que eu faça? Porque Jesus quer que o ser humano verbalize a sua maior necessidade. Tem gente a Bíblia fala assim, ó. Você não recebe porque não pediu. E para aqueles que pedem, existe um protocolo, existe um, um caminho. E se você pediu, não recebeu, porque pediu mal. Não pediu da maneira que Deus ordena que peça. Se eu não peço, eu não recebo. E se eu peço errado, também não recebo. Mas vamos terminar. Então Jesus diz, o que você quer que eu faça? Ele diz, Senhor eu quero ver no original diz, Senhor eu quero voltar a ver eu quero voltar a ver e então Jesus diz, vê a tua fé te salvou Jesus restaura o físico, o bio e Jesus religa esse homem ao Pai Eterno cura física salvação eterna mas ele criou, ele construiu essa oportunidade. A minha pergunta, você está decidido nesse mês de julho construir as suas oportunidades?